0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Radio, y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y treinta, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel, y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice, y saluda a la presencia victoriosa yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: estoy aceptando igualmente.
0: Como acaban de escuchar, tenemos a la bella Edith, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Por lo tanto, si quieres hacer un comentario o pregunta, bien podrías comunicarte con Edith a través de Skype con la palabra Serapis Bay Radio y con mucho gusto ella intercederá y comunicará tu comentario o pregunta. Si estás escuchando la clase en diferido, pues solamente tienes que escribir a la dirección irina com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Y tenemos anuncio de última hora. Todos saben que el Serapis Movie fue suspendido por un evento que teníamos nosotros una situación que teníamos aquí en Panamá con relación al agua, la dotación de agua y las recomendaciones del Instituto Panameño de Alcantarillados. Pero habiéndose restituido la programación oficial tanto del agua como de todo lo demás, quiere decir que nuestro Serapis Movie no es que no se va a dar. Nuestro Serapis Movie viene este domingo, a la una de la tarde, bien está lo que bien termina de eh, Shakespeare, una obra de William Shakespeare, y que va a ser eh, la host, uh, ¿cómo es el host, la anfitriona, la anfitriona va a ser nuestra hermana Lorna, Sánchez. Entonces ustedes deben tener de su lado, de allá, ya sea que estés aquí en Panamá y la quieras ver desde tu casa, o que estés del otro lado del Atlántico o en algún otro punto de este continente o bello planeta, pues debes tener la película y transmitimos los comentarios. Se hace un, una parada y el grupo comenta, ahí es donde ustedes participan. Y ustedes ven la película desde sus hogares. Recuerden, domingo, domingo 3, ¿m? domingo 3 de diciembre, bien está lo que bien termina de William Shakespeare. A la una de la tarde iniciamos la transmisión. Nosotros continuamos trabajando... Esto tiene bastante tela que cortar. Este aspecto de amor, con discernimiento, cómo es el asunto. Y seguimos trabajando el libro del gran director divino, los discursos del yo soy del gran director divino. Y también vamos a trabajar un discurso del amado maestro Ascendido El Moria que está en boletines privados de Tomás Prince, las cartas de Chambala, el volumen 4. Y recordando un poquito lo que habíamos planteado y de dónde había surgido, todo este elemento era de esa frase que nos dejaba el gran director divino, cuando decía, el amor divino no es suficiente porque carece del discernimiento que está contenido en la sabiduría y empezamos a buscar acerca de discernimiento, acerca del amor, y por qué no eran solamente solamente con amor no podemos hacer las cosas, que a veces decimos de que ay, el amor, el amor todo lo puede. Sí, pero no es el amor ese comercial del que nosotros hablamos, sino que es un amor más completo, más pleno, más íntegro. Y a la vez también más holístico, llena mayores espacios. ¿Y qué amor es ese del que nosotros hablamos? El amor divino. Y en algún, en algún momento, escuchamos el planteamiento de que el amor era tolerancia y buena voluntad. Y entonces yo decía, bueno, ¿y dónde entra el discernimiento? Porque el discernimiento, como lo dice el amado gran director divino, el discernimiento es el que le permite actuar en perfecto equilibrio. Nosotros recordamos que el discernimiento es aquella cualidad o facultad que nos permite distinguir lo real de lo ilusorio. Y el discernimiento es una cualidad que hay que ejercerla para poder que esté en uno. No es que nosotros venimos con eso, que venimos con eso, pero es menester que nosotros lo ejerzamos. Es como los poderes que, que nos da la presencia, el poder de atención, de visualización y de expresión. ¿Mm? Si usted no ejercita esos poderes, no los va a poder eh, utilizar. Los poderes están ahí, pero es como que estuvieran en una caja o estuvieran en una habitación. Usted tiene la llave, ahí está la puerta, pero es usted quien tiene que meter la llave en la cerradura y sobre todo girar. Y después que gira, abrir la puerta. Y como decimos aquí en Panamá, una vez que usted mata al tigre, no le puede coger miedo al cuero. O sea, no podemos eh, llenarnos de miedo. ¿Qué pasa? Cuando digo no podemos, me refiero no a una part, a una negativa, sino a, a esa expresión idiomática de, oye, echa para adelante y no te vayas a asustar. No dejes que la personalidad, con su palabrería y sus eh, conversaciones de última hora te llene la cabeza de otras cosas y entonces no puedas ejercer tu propio valor. Y eso es lo que muchas veces nos pasa con el discernimiento. Discernimos algo, vemos realmente que eso es lo que necesitamos y en la decisión ahí es donde de repente fallamos, si se puede decir de alguna manera. ¿Por qué? Porque la personalidad se mete y entonces empieza a decirte, ¿Tú estás, seguro que eso que tú, te, ¿tú estás seguro que eso viene de la presencia? ¿Estás seguro que eso es lo que tú debes hacer? ¿Estás seguro que eso es lo que tú debes decir? Y entonces, claro, cuando uno se enfrenta con eso, uno, claro, tiene muchos elementos que dan los maestros. Está el criterio HAP que es el que nos permite saber cuando algo viene de la presencia o no. Ese criterio HAP, que es? Que es todo aquello que te hace humilde, armonioso, amoroso y puro. Si cumple esos cuatro criterios, uno dice, voy para allá. Pero si de repente que no, porque es que yo quiero que me admiren. Op, ya ahí la primera H de humildad, pap, no va, se fue entonces ya tú sabes que como que esa decisión no viene de la presencia. Pero si va pasando, lo vas pasando por esos filtros, te das cuenta de que en realidad entonces ese es algo por lo que yo voy a optar. Y entonces ahí viene el efecto de la voluntad de hacer. Ya discerní qué era lo que tenía que hacer. Ya sé y estoy segura que eso viene de la presencia. Pero acuérdense que somos seres humanos. No somos seres ascendidos ni libres en Dios. Somos seres humanos, o sea, somos una chispa divina trabajando en este cuerpo humano que tiene sopotoscientos años de estar trabajando a la libre, como dicen allá en la Isla Bonita, por la libre, ya ahí no había racionamiento de ningún tipo, ni cuota. Entonces, ¿qué pasa? Esos cuerpos están acostumbrados, el, el, el emocional, a sentir y a lo que le da la gana. Se desboca y él para él eso mira es maravilloso. El etérico recuerda también lo que le da la gana. Y el mental vive pululando entre un pensamiento y otro ahí, y el físico, a veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo, no importa, ahí está, a veces a la gachapanda, a veces bien adelantado, pero en general cuando uno analiza eso, uno dice, oye, cada uno anda por su lado, difícilmente podemos encontrarlo a los cuatro yendo al unísono, trabajando, y eso es lo que los maestros nos invitan como un ejercicio fundamental para hacer en este momento, en esta encarnación que estamos cobrando conciencia. Y no dejarlo para la próxima, porque en la próxima yo no sé dónde voy a estar, ni cómo voy a estar, ni si voy a encarnar, a reencarnar o no, yo no sé qué va a pasar. Entonces, ¿cuál es el momento que tengo? ¿Cuál es el momento que aprecio? Este momento presente indicativo, aquí y ahora, no allá y entonces, ni antes que pude o no pude, sino este, y si yo hago las cosas en el presente indicativo, pues de todas maneras, eh, de todas maneras no, pues se vislumbra entonces un futuro promisorio, porque el futuro que es, la suma de todos tus presentes, eso es así, cuando lo estás mirando, es la suma de todo lo que yo voy a hacer de aquí. Y tu pasado son todos esos presentes que ya pasaron. Entonces yo no puedo mirar hacia atrás más que para recordar las victorias que tuve. ¿Mm? Y mirando hacia el futuro, simple y llanamente, pensando en que si lo hago bien hoy, pues estará mejor. Mañana, pasado y pasado. Porque si yo empiezo a ponerle empeño a algo y empiezo a hacer una práctica hoy y continúo mañana, pasado y pasado y pasado, pero empiezo hoy, estoy dando el primer paso para ese cambio, para la implementación de ese hábito que quiero, para el crecimiento o la expansión de ese momentum acopiado que espero en algún momento tener. Pero se queda en espero y en esperanza si solamente lo pienso y no lo traigo a la ejecución. Entonces, fíjense, traer a la ejecución, el amor es actividad y el amor te permite eso. Y claro, cuando el amor se acompaña, de discernimiento, que en el ejercicio del discernimiento, además, deviene en sabiduría. Por supuesto que entonces, todas esas cosas que ese amor va a hacer y que va a construir y que se van a precipitar, van a ser cosas productivas, constructivas, positivas. En la clase anterior, el amado El Moria... Había hablado de la buena voluntad, tomando en cuenta de que eso de amor, es tolerancia, buena voluntad, decía, esa buena voluntad de dónde viene? Y él decía que la buena voluntad emana del corazón y está compuesta de sinceridad de motivo y designio, fe iluminada y confianza, buen sentido común, sabiduría y discernimiento, así como también de elasticidad para actuar al instante en la capacidad que sea, que se te convoque a servir. Sinceridad de motivo y designio. Porque muchas veces decimos que queremos. Pero el motivo no es sincero.
1: A ver, Edith. No, no es sincero porque... Cuando muchas veces decimos que queremos hacerlo, pero estamos pensando en algo que nosotros queremos para nosotros o para alguien que tú conoces. Y no es así. Es para servir donde sea a todo el que lo requiera, no
0: solo para una parte y para otros no. Esa por una parte también, gracias. Pero también que... Esa sinceridad de motivo también está en qué te mueve a hacer las cosas. Entonces, yo lo voy a hacer porque es un requisito. Porque a veces queremos y que, ¿cuáles son los requisitos para la ascensión? Entonces, yo empiezo a hacer cosas. Porque me quiero ganar la ascensión. ¿Mm? Y no es que uno no deba ejercer y hacer cosas que te encaminen a la ascensión. Pero la pregunta que uno debe hacerse es si yo realmente estoy deseando esa ascensión. Y muchas veces nos llenamos la boca diciendo que quiero servir, que quiero hacer, que quiero esto, y lo que estamos haciendo es, simple y quien habla ahí es el ego. ¿Mm? El ego que dice, es que yo voy a hacer, porque yo voy a dar un servicio, porque yo quiero... ¿Y dónde está tu servicio? Dice eh, la Biblia, por su fruto los conoceréis. Y cuando tú miras, como dice maestro San, eh, Serapis Bey también, el rastro. Verifica el rastro. ¿Y el rastro que qué? El rastro es nada. Y lo que tú ves es una personalidad solamente hablando de su yo, 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 yo. Porque yo quiero contribuir, yo quiero hacer, yo quiero esto, yo quiero yo, 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 yo. Entonces aquí no venimos a jugar yo-yo, aquí venimos simplemente a hacer. Y hay gente que sin decir una palabra, sin hacer tanta parafernalia y sin hablar tanto, hace. Sinceridad de motivo. Y fíjense que yo veo aquí una cosa bien importante. No hay nada de malo. Si llega un momento en que yo digo, tú sabes qué, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque siento que no, que siento que ahí no están, siento que yo no estoy comprometida en el empeño. Por ejemplo, a veces nosotros llegamos aquí al inicio y llegamos con mucho entusiasmo. Y yo quiero servir, y yo quiero que si la donación amorosa, que si recoger, que si de repente quiero eh, venir a los ocho días de oración, que quiero estar en, en transmisiones de la llama, quiero ir a los ceremoniales. Y a veces un entusiasmo que viene producto de la misma energía que se maneja en el ámbito del grupo. Y cuando empezamos a dar un paso más allá de solamente venir a las clases, de solamente escuchar las clases y de repente toca oficiar, por ejemplo, o tocar un instrumento, por ejemplo, es importante que uno se pregunte si uno realmente quiere hacer eso. Porque uno está invirtiendo sus energías en eso. Si esas energías están comprometidas con la duda o la obligación, entonces ese servicio realmente no va a servir de mucho. No va a servir de mucho. Como
1: un, un servicio que se hace porque es un servicio, es la bendición. Yo te saludo a ti y yo te digo, si Dios te bendice. Pero que eso no sea un eslogan, sino que realmente yo lo sienta. Y si yo no siento de que ese, esa bendición no va a salir de mi corazón, entonces mejor no te la doy. Te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Normalmente, como al resto de la gente que es en la calle. Pero si realmente yo quiero servir y ser esa esa presencia irradiadora de amor y, de, pa, y despertar esos cristos. Entonces yo debo decir y sentir ese amor con el que voy a dar esa bendición para que esa chispa divina del ser que tengo enfrente también
0: se ilumine. Así es, Edith. Eso es bien importante, eso que, que has planteado. Y eso es lo que estamos planteando. Si usted no lo siente, entonces, ¿qué pasa con uno? Que uno dice, ay, pero ¿cómo es posible que yo no voy a sentir eso? Entonces yo te digo, yo te tengo que dar la bendición porque un estudiante de la luz debe. Y ahí hay dos errores. Ni usted tiene, ni ningún estudiante de la luz debe. Porque este sendero no es obligado. Para nada. No es obligado. Usted no tiene que hacer nada. Aquí nadie tiene que hacer nada ni nadie debe hacer nada. Si algo debemos, que es lo único que debemos, es poner nuestra atención en la presencia. De ahí para allá, todo lo demás es si usted quiere. Usted viene todos los lunes a clase si usted quiere. Y si usted no quiere venir a la clase, no venga. Porque obligado no. Obligado, no. Yo particularmente les digo, yo vengo todos los lunes a dar la clase. Pero yo vengo todos los lunes a dar la clase porque quiero. Porque sin salario, sin, ah, sin salario sí. Porque quiero en día feriado, lo que sea, porque ya es una cosa como que uno le va dando como picazón. Dice que ya son las tres. Ya tengo que ir poniéndome los zapatos. Voy para Serapis. ¿Ves? Y a mí me ha pasado que hay veces con otras actividades como Serapis Movie o algunas otras en que por A o por B no puedo venir. ¿Y entonces qué pasa en ese momento? Tengo un pie allá y otro acá. ¿Y qué caigo en la cuenta? Yo recuerdo que de, la, de las últimas de las últimas actividades que yo compartí con, con mi papá. Y yo llegué al Serapis Movie como a las dos de la tarde, como a las dos y media. Llegué tarde. Porque mi papá me dijo, dice, oye, mejor vete para allá. Tu cabeza está allá. Y cuando él me dijo eso, a mí como que dice mi papá, tú no tienes idea cómo se te han cómo se te iluminó la cara así. que Paz. Vaya para allá, mija, si usted quiere estar allá. Ya comimos, ya tuviste aquí, ya te vimos, bueno, está bien, pues ya. Váyase, mamá, váyase para allá. Y ese día llegué tarde al movie, pero llegué feliz. Y no es que yo no quiera estar con mi papá y con mi mamá y estar con mi familia, pero en ese momento quería estar aquí. E igual, yo recuerdo una vez que tenían una 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 situación y yo estaba aquí. Y a mí me agarró Jorge y me dijo, ven acá. Y yo le dije, no, mira, Jorge, porque mira qué pasa esto. No, 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 no. Y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Digo, no, pero es que mira. Y dice, es que nada, se me va para allá. Entonces yo digo, no digo, mira, los dos, los dos papás, de, de, de igual manera, ambos tenían ese, ese nivel de discernimiento y sabiduría para en el momento determinado decirte eh, eh, una palabra correcta. Y era que, aunque mi papá no lo supiera, él lo que me quería decir es que ahí donde está tu atención, ahí estás tú. Y entonces mi atención no estaba allá. Igual me estaba diciendo Jorge en ese momento... En este momento tu atención no está aquí. Entonces, vaya para allá. Y es esa sinceridad de tu motivo. Pero yo puedo decir, ah, no, 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 no si es que yo quiero estar aquí. Pero ¿por qué quiero estar aquí? Porque está todo el grupo, porque está Edith, porque está Kira, porque está Ramiro, porque está Giselle, porque está eh, Erika, porque está Lorna. No, yo quiero estar con todo el mundo. Entonces, yo quiero venir a los ocho días de oración porque yo quiero saber qué es lo que van a decir. Eso es curiosidad. Yo quiero ir a los ocho días de oración porque en los ocho días de oración se vierten bendiciones y yo quiero que me toque la bendición. Esto es egoísmo. Ese es un sentimiento muy de yo, mi mí, mío. Pero cuando tú dices, yo quiero ir a los ocho días de oración porque son días de descarga especial en la que yo quiero contribuir al empeño del grupo. Y eso forma parte de mi haber. Ya eso es otra cosa. Pero hay veces que nosotros queremos ir a las cosas, y yo voy al ceremonial de, de Edith, porque Edith hace unos ceremoniales, y yo tengo que ir como antes cuando íbamos a los ceremoniales de los jueves, que eran los días de de, de de sanación y entonces al principio todo el mundo iba y metía su papelito y se le quemaba el papelito para que se sanara, no sé qué, porque yo me quiero curar o quiero que fulano de tal se cure. Y después la cosa degeneró y ya la gente no iba, sino que te mandaban la lista. Ah, porque a ti sí te gusta, a Irina sí le gusta, entonces como ella es la que va, que ella lo queme. Que a mí no se me no se me quitaba nada, yo lo hacía con mucho gusto, pero después nos dimos cuenta de que la cosa no es así, no es que otro te lo haga, sino es que tú estés claro de cuál es la contribución que tú quieres dar a ese empeño. Y que generalmente no es una contribución de plata, porque como decía Jorge, yo no quiero tu plata y a mí Tú me puedes sacar 20, 150, me puedes sacar uno de mil si te da la gana y a mí eso ni me va ni me viene. Y que no es que no nos haga falta, porque siempre la sustancia de dinero en este plano se requiere para cubrir los gastos que este plano requiere. Pero eso no es lo que se, eso no es realmente o no es lo, cubrir los lo, los gastos que se quieren o que se requiere. Pero eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que cada uno encuentre en la enseñanza de los maestros su brújula, su norte, su dirección. Que encuentre el camino que tanto ha estado buscando, porque esa es una realidad. Todos vinimos aquí en busca de algo, buscando algo. Esa llama triple de nosotros en nuestro corazón nos empujaba y nos empujaba a buscar cosas. Y así es como muchos, yo entre esos muchos, me cuento, hemos buscado por múltiples enseñanzas. Hasta que uno dice, ¿sabes qué? Aquí, oye, aquí es donde está la cosa. Aquí, ya. Esta, esta bola no rueda más, ya. Y el, entonces ahí donde viene el árbitro y pita y dice, se acabó el partido, listo. Ya, aquí no vamos, ya no se va a jugar más. ¿Por qué? Porque ya encontré qué era lo que andaba buscando. Y entonces uno se va metiendo y se va metiendo y entonces se dedica a desarrollar y a tratar de ser esa presencia yo soy en la que realmente creemos. Entonces, cuando ese motivo es realmente auténtico y no es una cuestión de que yo quiero que me vean o de que mi mejor amiga está metida o de que yo tengo el compinchito con este y con la otra y como ellas están yo estoy, o que es mi novio, o es mi esposo, o es mi hijo, o lo que fuere. Porque cuando entonces todas esas otras cosas externas desaparecen, también esa persona termina desapareciendo de la enseñanza se van tus compinches de la enseñanza te vas tú también con la turbamulta de negros y zambos se va tu esposo de la enseñanza también te vas tú de la enseñanza se va tu hijo de la enseñanza también te vas tú esa es la historia y esa es la evidencia que así ha sido pero cuando el interés es real y ese deseo, ese motivo ese amor que te mueve y que no te deja en paz, pero ese, ese no te deja en paz, eh, a mí me gusta. Porque eso es lo que me hace que de repente, si yo me estoy acostando en la noche y no he meditado, ya me siento como que algo, digo, espérate ya ¿qué fue lo que faltó? chuso? vamos a hacer el examen de hoy. Y a veces la personalidad no lo quiere hacer porque bien que sabe qué fue lo que hizo durante el día. Bien que sabe. Entonces, entonces, cuando después uno hace eso, uno se acuesta. Relax. Cero estrés, como digo yo. Se acuesta uno tranquilo. ¿Eh? Entonces, es... Es ese motivo que te lleva a hacer esas cosas y que no es un motivo artificial, ¿eh? que no es una cosa que es, eh, como diríamos, externa, externa. Fe iluminada y confianza, mucha fe, pero no es una fe ciega. Es una fe iluminada, ¿por qué? Porque es la certeza de que eso que están planteando los maestros es cierto. De que eso que están planteando los instructores es cierto. De que esa invocación que estamos haciendo viene la respuesta. Y es iluminada porque yo estoy aprendiendo, yo estoy consciente y además estoy documentando que eso es así. Fue iluminada porque además está de plano el rayo dorado de la iluminación trabajando ahí, permitiéndome ver las cosas como realmente son. Aunque muchas veces yo no las quiera ver. Porque a veces uno no las quiere ver. Uno quiere ver lo que a uno le gusta, lo que a uno le hace bien, lo que a uno le sale fácil. Pero cuando la cosa se pone un poco dura, ay, y yo recuerdo la época en que empezamos los ceremoniales dedicados a un solo ser. allá la vida. Y cuando venían algunos seres que eran así como medios duros, uno se rascó. A la cabeza y uno decía chulete, y me, qué ceremonial me toca, Ay, ya la vida me toca el de palas Atenean. Y entonces era corre con la flauta que la no me sale. Y, y hubo un ceremonial donde un poco de gente se paralizó, yo entre muchas, <risa> entre algunas.
1: Oye, Nat, no recordaba que por eso es que los maestros nos dicen: esta enseñanza no es teórica, es práctica, porque en base a esa práctica es que tú vas adquiriendo o reforzando esa fe porque te vas dando cuenta que las cosas se van dando y de qué manera. Y vas tú desarrollando tu relación con los diferentes maestros al tiempo que vas aprendiendo, porque vas aprendiendo eh, en qué son ellos especialistas y en qué puedes tú cooperar con ellos. Ayudar, exactamente. Así que eso es, es lo más importante e interesante de esta enseñanza. Y además te
0: crea confianza. ¿Por qué? Porque en, en es, esa confianza en qué va expresada o en qué se basa, mejor dicho, se basa en las evidencias que uno recibe todo el tiempo, en esas pequeñas Pruebas, esas son cosas mínimas que uno dice y a uno le suceden y uno dice, cónchola. Y a veces uno dice, yo soy una de las que yo digo, y esos maestros son bien pícaros, son bien vivos, y hay unos maestros que son más pícaros que los otros. Y decido mira, ese Moria, ese Moria se las sabe y se las trae. Con la carita esa de, de bravito que tiene, nada. Con esa carita... Suavecito, suavecito y te suelta el paquete. Y entonces uno se da cuenta que uno puede confiar, no solamente en ello. Fíjense, una de las fundamentales lecciones que yo he aprendido en la práctica de la metafísica de los Maestros Ascendidos, es que yo puedo confiar en mí. Que yo puedo confiar en mí. Y que yo soy mejor ser humano de lo que yo misma me imagino. Y he aprendido a aplacar un poco ese juicio autojuicio que, un, que muchas veces he tenido y esa confianza en uno mismo viene de dónde, de ese reconocimiento y de esa certeza de que allí está trabajando la presencia yo soy y ese reconocimiento y ese sentir que yo no estoy sola. Que siempre está trabajando la presencia de yo soy. O sea, que yo jamás estoy sola. Entonces, es una confianza, es una super confianza. Cuando uno tiene que hacer cosas de su día a día, y uno, ¿sabes?, llega con ese impulso de magna presencia de yo soy. Entonces, cuando tú vas a hacer la, las cosas... No es que uno se crea que uno es lo máximo y que uno es mejor ni nada por el estilo, sino que uno sabe que todo va a salir bien y en orden divino, aunque tenga pequeños errores. Pero que va a salir bien y en orden divino, ¿por qué? Porque es la presencia yo soy la que está trabajando allí. Entonces, eso, esa es una sensación tan liberadora, pero tan liberadora, o sea, es, yo no, le, no se los puedo explicar con palabras, pero es, 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 es otro nivel de sensación de estar sintiendo eh, eh, es, esa, esa sensación súper plena de que, tú sabes qué, esto que voy a hacer aquí, esto está llevado de la mano. De la presencia yo soy, porque yo soy esa presencia yo soy. Yo soy la que estoy escribiendo esto en este momento. Yo soy la que estoy analizando esto en este momento. Yo soy la que estoy atendiendo a este ser humano. Yo soy en este momento. Y además uno ve en todos los demás a la presencia yo soy. Y ves en todas las cosas que te pasan, más que calamidades o dificultades, uno ve experiencias. Y uno dice, wow, mira, eso era para esto, eso era para aquello. Entonces, es, es una confianza que viene de ahí. Y ese buen sentido común, sabiduría y discernimiento, es como una es como un, una escala. Buen sentido, discernimiento, sabiduría. Es un ejercicio de las cosas cotidianas que uno hace. El discernimiento no va a venir en grandes momentos. El discernimiento no va a venir en las grandes decisiones nacionales, internacionales y planetarias. El discernimiento va a venir en tu día a día. En tu día a día. Y entonces, acto seguido, ejercer ese discernimiento que es la toma de decisiones, porque a veces puedo pensar las cosas, discernirlas, y decidir actuar del otro lado. Eso ya lo hablamos la otra semana. Sigue diciendo el maestro, la buena voluntad está basada en el amor, ya lo dijimos, no en la adulación. Entonces la gente viene y te dice, oh, Irina, pero es que tú eres tan buena ay Edith oye qué bien te queda a ti esa ensalada de papa con pollo y huevo o lo que fuere y entonces a última hora por adentro yo digo bueno yo le digo a Edith ay, está riquísima tu ensalada pero me serví un poquitito porque no es y ella le queda muy bien, pero tú sabes, a mí como que no me gusta mucho. Entonces, ¿para qué le estás diciendo que está ahí que es súper rica y qué sé yo? te lo dices por adulación. ¿Mm? O a veces, miren, a veces yo no dudo que los estudiantes quieran a sus instructores, a sus maestros, a sus profesores, por decirlo, los físicos, ¿no? Pero tú te das cuenta. ¿Tú te das cuenta cuando alguien te está adulando? Ahora también el ser humano, hay, un, hay algunos seres humanos como yo, que a veces tenemos un problema para aceptar la buena voluntad y el amor de los demás. Entonces cuando alguien te viene con un cumplido, uno ya le va buscando como la quinta pata y este ¿por qué me dijo eso? Y este ¿qué le pasa? Y este, oye niña, acepta la cosa y ya, diga gracias. Y yo recuerdo cuando estaba chiquita, mi abuelita me decía, cuando usted vaya a un lugar y le digan, oiga, te diga gracias. Yo recuerdo que yo cuando estaba chiquita tenía el pelo largo, más largo que ahora, y me hacían dos moñones aquí. Y entonces yo andaba con esos moños largos. Y la gente decía, oye, pero qué cabello más lindo. Y yo miraba a la gente y dije, y mi abuela venía, me metió un codacillo, gracias. Y mi abuela decía, diga gracias. Sea agradecida. ¿Mm? Porque ella dice, la gente no tiene, mi abuelita me decía, la gente no tiene por qué decirle a usted nada, pero si se los dicen, acéptelo. Entonces, muchas veces, no solamente, la adulación, yo lo tiene una contraparte que es el no aceptar esas, esos cumplidos. ¿Mm? Por ejemplo, hay veces que hay cumplidos que te da la vida, que te hace la presencia yo soy. ¿Mm? De repente tú te encuentras un centavo en el piso y no dice, hay un centavo, pat, y lo pone en la mesa. Oye, gracias, Padre, por la provisión divina, uno más, y lo pongo ahí. ¿Te das cuenta? O de repente estabas pasando por un momento X y algo pasa, sencillito, pequeñito, no te resuelve todo lo que tú esperabas, pero te resuelve una parte. Oye, gracias, Padre, por la provisión. Yo hace poco estuve pasando por un enredo en la casa con el gas, y recuerdo que le comenté, así como dice Kira, dije, a una hermana del alma. Que oye, que mira que te pasó, que no sé qué, y yo y que sí, mira, no sé qué, oye, y me salió en tanto. Y esa persona viene y me dice, gracias padre, por la provisión, qué bueno, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y en ese momento yo dije, que ¡Ah! Irina, yo estoy eh, yo aceptando, sí, así es. Gracias, Padre, por la provisión, por supuesto. Porque qué terrible hubiese sido que no tuviera, no tuviera y entonces se sigue escapando el gas. No se podía. Entonces, qué bueno que además sucede. Y tú dices, en ese momento uno se pone a pensar y uno dice, pero mira qué bien que pasa la situación en el momento justo en que hay para cubrir, para hacer. Oye, que mira que me sucedió tal cosa y me dio una apariencia de enfermedad, pero qué casualidad que en el mismo vuelo que yo iba, o en el bus, o en el lugar donde estaba, había un dermatólogo, había un ortopeda, había un X especialista que me resolvió en segundo. ¿Ustedes creen que eso es una casualidad? Eso no es una casualidad. Esa es la presencia que yo soy trabajando. Claro. Porque cuando nosotros hacemos una invocación y decimos que vengan a mí y que nada me afecte, eso no quiere decir que no lo vas a enfrentar. Eso quiere decir que, que en el momento en que se presenten todas las improntas que sea, tú vas a tener también de la mano la respuesta o el elemento para poder hacerle frente a esa situación es así así, así, así lo estoy viendo, la buena voluntad está basada en el amor de Dios, entonces cada vez que yo tengo buena voluntad hacia otra persona o hacia otro ser o buena voluntad en general en mi vida, yo estoy expresando amor divino, la buena voluntad está basada en el amor de Dios. Y el amor del hombre, allí donde no hay discriminación ni fanatismo, donde la luz y la vida del corazón del hombre y no el color de su piel, es la conciencia y sentimiento del chela. Es decir, cada vez que nosotros a nivel humano también le expresamos buena voluntad, a todos nuestros hermanos inmigrantes, le expresamos buena voluntad a todas las personas que son diferentes de nosotros, cada vez que nosotros respetamos la diferencia, ¿la diferencia de qué? De culto, de pensamiento filosófico, de pensamiento ideológico, de pensamiento religioso, las diferencias físicas, cuando vemos a las personas con capacidades especiales y también respetamos ahí la la presencia, yo soy trabajando en esa en esa en esas personas. Cuando vemos personas que están en un nivel diferente del nuestro, por alguna razón, gente que está pidiendo dinero en las calles, o que está vendiendo periódicos, o que está vendiendo pan, o que está vendiendo plátanos en el semáforo, aquí en Panamá se da mucho de eso. Y usted ve la gente que está en una condición muy precaria y todo, pero usted lejos de sentir lástima, lo que usted ve ahí es una presencia, yo soy trabajando, haciendo su plan y usted bendice esa presencia, yo soy en ese ser y no di que ay pobrecito, mira cómo está, que le falta plata, que le falta una pierna, que le falta un ojo, ay que eso es lástima. Pero si nosotros lo que vemos ahí es un ser que tiene una llama triple, entonces ahí estamos manifestando ¿qué? El amor divino. En este plano, claro que es posible manifestar el amor divino, aunque sea en un pequeño rastro, en un pequeño porcentaje. Yo no me imagino cómo será el amor divino a plenitud porque ese es un, es una cualidad que no tengo idea, imagino, cuando seamos libres en Dios. Pero sé que aquí, en este plano, la forma es ver en todas esas personas. Y que, bueno, si estoy viendo un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, no decirle de que, ¡ay, qué bonito el niño! qué lindo, sino decirle realmente y ver, oye, qué bien, te felicito, qué hace. Y yo he conversado con muchos de esos chiquillos y es un, son eh, son ocurrentes, tienen unas cosas, tienen unas proyecciones y son extrovertidos. Y yo digo, wow mira tú, la mayoría de los adultos deberíamos ser así como ellos. Porque los adultos lo que somos es receloso y está porque me habla y está porque me pregunta y está que no sé qué y la cosa y uno está así como que uno parece como así como arisco. Y sin embargo ellos son, tú sabes, abiertos, te hablan y te dicen la verdad en tu cara. Son bien expresivos y ellos no son aduladores. Ellos, si ellos no pegan contigo ahí mismo te lo van soltando. Eso es lo que me encanta. Sigue diciendo el maestro, la buena voluntad está basada en la pureza y en el desprendimiento. ¿Qué es esto que les planteo de los chicos que tienen esta habilidad especial el, del Down? O algunos otros que tienen otras habilidades especiales, eh, ya sean de carácter físico o de alguna otra forma. Y es que tienen esa, Son de esa forma porque tienen una manifestación de pureza. Su corazón expresa, o mejor dicho, ellos expresan lo que su corazón tiene. Difícilmente ustedes se van a encontrar con una persona de este tipo que sea hipócrita, envidiosa o cizañosa, por el contrario, ellos están siempre en una posición como de alegría, de felicidad, y a veces uno los ve y uno se pregunta, oye, pero ¿cómo ellos pueden estar de esa manera y ser felices? Porque es que para ellos esa es su manera usual, ellos no se ven diferente nosotros los vemos diferentes. ¿Mm? Nosotros los vemos diferentes, pero ellos en su corazón ellos están expresando en su vida lo que su corazón les, pre, le, le, les indica.
1: Les indica. Aparte de que ellos no tienen malicias, ellos no no ven eso que que tú hablabas antes de por qué me pasó esto, por qué este me hizo el otro. Para ellos todo lo que pasa a su alrededor es natural,
0: entonces actúan libre. Sí, entonces, ahí cuando yo los veo, yo eh, últimamente he estado leyendo mucho sobre eh, una parte de más que todo filosófica sobre la libertad y, y, y libertinaje y algunas cosas. Y yo cuando los veo, yo digo, digo mira, eso es lo que decía, por ejemplo, eh, un filósofo alemán, Erich Fromm, que hablaba de la libertad. Y él decía que generalmente nosotros tenemos miedo a la libertad, y por eso nos conducimos de la forma en que nos conducimos. Y esos chicos están ahí, yo decía, estos son reales libertarios. Ellos están ahí expresándose plenamente como ellos son, sin ningún resquemor de ningún tipo, no tienen ninguna eh, modulación externa que llegue y los aparte de su trayecto. Y en ese sentido dice, dice el, el, amado, el amado Maestro El Moria: la verdadera buena voluntad se fundamenta en la capacidad de concentrarse en esa parte del plan que tú puedes realizar. La verdadera buena voluntad se fundamenta en la capacidad de concentrarse en esa parte del plan que tú puedes realizar. ¿Y qué hacemos los seres humanos? ¿Qué hacemos nosotros? Nos concentramos en la parte en que no me sale. Siempre en la que no me sale, en la que es difícil, en la que tiene el otro. ¿Por qué tú tienes esa y yo no? ¿Por qué ella tiene esto y yo no? Pero concéntrate en la parte del plan que tú puedes realizar. Entonces, eso que es, en otras palabras, es, mira tus capacidades y realiza tus capacidades. ¿Por qué tienes que ir a ver la capacidad del otro? La capacidad del otro, ¿qué parte de capacidad del otro no entendiste? Es del otro. Mira la tuya. Entonces, por estar viendo qué es lo que está haciendo el otro o qué es lo que yo no tengo, no realizo la parte del plan que sí estoy en capacidad de realizar. Las destrezas que tengo, las competencias que manejo. Ah, no, pero es que yo quiero tocar la flauta como Edith. Señora, pero usted toca bien el, el bongó, el arpa, el cantele o la calimba o qué sé yo lo que toca. O tiene una voz Buena para cantar. Canta, pues. Ah, no, pero es que yo quiero tocar como Edith. Y es allí donde pierdes la oportunidad
1: de hacer es. cosas y de desarrollar, en este caso de tu ejemplo, desarrollar talentos. Pero también pierdes en el diario vivir oportunidades de desarrollar actitudes precisamente por estar viendo a lo que el otro hace. O diciendo, yo no puedo.
0: Mire, y con relación a eso que estás diciendo, fíjate lo que sigue diciendo el maestro del Moria. Mira, dice, y tú ciertamente tienes el suficiente sentido común como para saber que ni siquiera yo, con mayúscula, ahí, ya, yo eh, me corté. Tú ciertamente tienes el suficiente sentido común como para saber que ni siquiera yo Puedo realizar la totalidad del plan de Dios. Como tampoco podría hacerlo el amado Jesús, el señor Gautama, ni el señor de la llama, Sanat Kumara, antes que ellos. O sea, nosotros nos llevamos a veces, como, como decía un amigo mío, nos llevamos bien recio. sí. Y cada uno de ellos, ahora yo viendo esto, caigo en la cuenta, cada uno de ellos vino a realizar una parte del plan. Una parte del plan. El amado Gautama fue una. La parte de la iluminación, ya. El amado Maestro Jesús, la parte de la resurrección. O sea, cada uno... Ha estado aquí, y si nosotros analizamos cada uno de los maestros, cada uno de ellos vino con una particularidad. Y entonces, ¿de cuándo acá queremos nosotros hacer ahora todo el trabajo? Disque, disque integralmente, disque, disque. No, es capacidad de concentrarte en hacer esa parte del plan. Y yo me estuve debatiendo. Yo me estuve debatiendo. Digo, ¿cómo será eso? ¿Cómo yo puedo concentrarme en realizar esa parte del plan? Ay, Edith. Si yo no he visto todavía el plan... Dice el maestro, la buena voluntad es la concentración sobre el desarrollo práctico y uso de esa parte del plan de Dios que tus talentos y capacidades te permitan utilizar para beneficio impersonal de la tierra y sus evoluciones. La buena voluntad es la disposición a ministrar a quienes están en zozobra, pero de una manera positiva y voluntaria, sin hundirse en la apatía, en la lástima, ni en las vibraciones negativas que bajan tus vibraciones hasta un punto similar al de la persona en zozobra. O sea, si yo veo al mendigo en la calle yo no me voy a tirar ahí al lado de él a mendigar también. Tampoco le voy a lanzar apáticamente tres centavos. Pero yo, que yo, estudiante de la luz, sí puedo hacer. Ver ahí una presencia, yo soy trabajando, y lejos de tenerle lástima, decir, ¿sabes qué? Yo bendigo a esa presencia, yo soy en tu corazón, y le invito a la manifestación, eso, la buena voluntad se establece invocando todos los poderes de Dios Todopoderoso y todo ser divino que conoces y ciertamente te hemos presentado sobre la pantalla de la vida más seres de los que creo puedes posiblemente recordar en tu mente externa. ¿Cuántos maestros conocemos? ¿Cuántas llamas conocemos? ¿Cuántos libros con enseñanza e instrucción de los maestros tenemos? Y ahora tenemos además compilaciones, porque si te nos cuesta buscar y orientarnos, ahora lo tenemos por temas. ¿Quieres saber el confort? Aquí está el último libro calientito. El Santo Confortador, están los de bolsillo, están las descargas del, eh, eh, del templos, de los tem, de los templos sagrados del Yo Soy. O sea, no tenemos excusa. Y el Maestro está diciendo, yo, ni yo puedo hacer todo el plan. ¿Qué es lo que sí tú puedes hacer? Desarrolla tu talento, tu competencia. Me parece estar escuchando a Lady Nada. Desarrolla tus talentos. Y además, cuando veas a los demás, en vez de ver eh, dificultades, en vez de ver defectos, desarrolla los talentos, Bendice los talentos de tu hermano. Porque todos tenemos talentos de una u otra forma. Unos más, otros menos. Más grande, más chico. Eso no importa. Aquí yo sí les digo que el tamaño no importa. Si yo tengo más o la cantidad, tampoco importa. Ay, porque Edith sí sabe y yo no sé, y qué estás esperando para saber, porque tu ignorancia está a la distancia de una invocación, así de sencillo, tú consideras que hay algo que no sabes, amada magna presencia yo soy, yo soy invocando el rayo de la iluminación, aquí y ahora, para que la sabiduría se vierta en este momento, ilumíname para poder encontrar, Toda la información que yo necesito sobre este tema. O para desarrollar toda la habilidad que yo necesito sobre tal o cual situación. Entonces, tu ignorancia está a la distancia de una invocación. Y si uno dice, ay, y yo caí en la cuenta de que al decir yo no puedo, yo estoy diciendo soy un ignorante. ¿Por qué? Porque yo puedo invocar. Hay algo que yo no tengo en mi haber, yo puedo invocar. Entonces, por supuesto, oye, uno tiene que hacerse su examen. Yo no voy a tocar como Mozart ni voy a componer las piezas que hizo Mozart, porque Mozart tuvo su vida... Y esta niña, llamada Irina, tiene la suya. Entonces, ¿qué yo decidí en mi vida? Es, decidí este ejercicio profesional. Quizás alrededor de este ejercicio profesional, ahí estén mis talentos. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo ser una buena, puedo ser muy buena enseñando. A última hora soy buena profesora. A última hora... Eh, soy médico y soy pediatra y me encanta tratar a los niños y todo lo demás. Y yo puedo, a través de la llama en mi corazón, insuflar esas llamitas y ayudar a los padres con esas llamitas. Pero de repente soy veterinaria, entonces me relaciono con el reino elemental. De repente soy jardinera, también me relaciono con el... Y entonces... Ah, bueno, pero es que yo no soy, eh, ¿qué te puedo decir?, eh, doctora en cierta en ciencias electroquímicas y mecánica de la universidad de tal, pero eres una jardinera, alegras la vida, tienes un contacto con una de las evoluciones más especiales que tiene este planeta, que es el reino elemental y tienes, el jardinero tiene esa capacidad de poder eh, tocar prácticamente y comunicarse con ese elemental, y nosotros vivimos en medio de los elementales como sin nada, prácticamente roncando en medio de esta vida, y los elementales proveyéndonos de todo, y nosotros sin agradecerle un céntimo. O sea, no requiero de grandes títulos, no requiero de grandes parafernalias académicas, profesionales. Si las tienes, qué bien por ti. Y si no las tienes, qué bien por ti también. Entonces, es, ¿dónde estás en este momento? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? ¿Cuál es la vida que estoy llevando en este momento? Y dentro de ese ámbito, ¿cuál es mi competencia? ¿Cuál es mi talento? A última hora, mi talento es hacer feliz a otros. A última hora, no tengo profesión y soy un ama de casa. Pero soy un ama de casa que lleno mi... Tengo mi casa llena de amor, de alegría, los seres que, van a, que viven ahí... También se llenan de esa alegría y esos seres cuando salen, irradian esa alegría por todos lados. ¡Qué trabajo más hermoso el que tienes! ¡Bello! Es encontrar nuestro talento. Los invito durante esta semana a que reflexionemos sobre esto reflexionemos sobre el punto donde me encuentro y en qué manera yo puedo manifestar ese amor, esa buena voluntad y discernimiento. Esta ha sido la clase de hoy. No me quiero despedir sin antes desearles que tengan una bella semana y recordarles que el domingo vamos a tener Serapis Movie, la película es, Bien está lo que bien termina de William Shakespeare, a la una de la tarde. Muchas gracias y mil bendiciones.